0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 18. November, und das sind die bild top -Meldungen. Von unseren Steuern 400.000 Euro für Habeck-Fotograf. Er könnte eine entscheidende WM-Rolle spielen. Geheimabsprache zwischen Götze und Flick. Lockerungen trotz lebenslanger Haft. Freigang für Kindermörder Ronny Rieken. Von unseren Steuern 400.000 Euro für Habeck-Fotograf. Er pflegt sein Image sorgsam, irgendwo zwischen knuffigem Wuschelrobby und staatstragendem Wirtschafts- und Kümmerminister. Robert Habeck, der sich selbst gern auf dem Weg zum nächsten Kanzler sehe. Nun sucht sein Ministerium per Rahmenvereinbarung für den Grauschopf einen eigenen Promi-Fotografen wie einst bei Hofe. Bis zu vier Jahre Vertragslaufzeit, rund 400.000 Euro Volumen. Aufgabe, fotografische Ministerbegleitungen sowohl bei Auslandsreisen, Inlandsreisen, aber auch bei Terminen in Berlin. Minister Eitel. Erst unter Punkt 3.3 der Ausschreibung kommt ein Nebenzweck, Auftragsfotografie für die Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums. PR-Legende und Medienpsychologe Jo Gröbel rät Habeck zur Vorsicht, da sollte er zweimal hingucken, auch als Minister. Das Habeck-Ministerium legt Wert darauf, dass es schon früher einen solchen Fotovertrag gab. Schließlich habe die Bundesregierung den Auftrag, die Bürgerinnen und Bürger transparent über ihre Arbeit und Termine zu informieren. Er könnte eine entscheidende WM-Rolle spielen. Geheimabsprache zwischen Götze und Flick. Geschichte wiederholt sich. Bei der Weltmeisterschaft 2014 machte sich Frankfurt-Star Mario Götze mit seinem Finaltor beim 1-0-Sieg gegen Argentinien unsterblich. Acht Jahre später könnte der Ex-Dortmunder bei der WM in Katar erneut zur großen Titelhoffnung auftrumpfen. Wie Sportbild weiß, wird Bundestrainer Hansi Flick auch beim Turnier im Wüstenemirat auf Götze setzen. In den vergangenen Wochen gab es zwischen beiden zahlreiche Telefonate, das letzte gestern Morgen. Vor der endgültigen Nominierung wollte Götze wissen, wie seine Rolle im Kader bei einer potenziellen WM-Teilnahme aussehen würde. Er wollte die Gewissheit, dass er nicht nur als Spieler der zweiten oder gar dritten Reihe mitfährt, sondern reelle Einsatzchancen besitzt. Flick, der ihn schon als Bayern-Trainer 2020 holen wollte, gab ihm die Zusage. Götze könnte der Mann für entscheidende Momente sein. Zudem ist er als Teamspieler bekannt. Flick weiß um den Druck und der öffentlichen Erwartung von Einsatzzeiten, der bei einer Götze-Nominierung entsteht. Lockerungen trotz lebenslanger Haft, Freigang für Kindermörder Ronny Rieken. Er löschte das Leben zweier Kinder aus, zerstörte das Glück von Familien und bekam jetzt doch ein kleines Stück seines eigenen Lebens zurück. Kindermörder Ronny Rieken, der seit 24 Jahren in Haft sitzt, durfte mehrfach aus der Justizvollzugsanstalt Zelle raus. Matthias Rennecke, Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg, sagt zu BILD, es ist richtig, dass der Inhaftierte sogenannte Ausführungen bekommen hat. Die Staatsanwaltschaft wurde dazu gehört, das Anliegen bewilligt. Aber es gibt besondere Sicherheitsvorkehrungen. JVA-Sprecherin Linda Hollexer sagt, solche Ausführungen erfolgen. Folgen in Begleitung von mindestens zwei Vollzugsbediensteten mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen. In Riekens Fall waren das Fußfesseln. Keine Rolle spiele, dass Rieken lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld bekommen hat, möglicherweise nie mehr aus der Haft entlassen wird. Olexa sagt, auch Gefangenen, die zu langen Haftstrafen verurteilt sind, ist es zu ermöglichen, den Bezug zur Außenwelt zu behalten und durch zum Beispiel gelegentliche Alltagserlebnisse den Auswirkungen der langen Inhaftierungszeit entgegenzuwirken. Ob Rieken je aus dem Knast kommt, ist unklar. 2021 wurde ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung wegen erheblichen Rückfallsrisikos abgelehnt. Nächstes Jahr kann Rieken einen neuen Antrag stellen. Passanten stoppten den Wagen. Frau mehr als 500 Meter von SUV mitgeschleift. Dramatische Szenen am Abend auf einem Parkplatz im Berliner Stadtteil Neukölln. Gegen 19 Uhr verließ ein Renault-SUV den Parkplatz einer Apotheke an der Marienfelder Chaussee. Zeugen berichten später, dass der Wagen eine Frau umfuhr, aber nicht stoppte. Dabei sollen laute Schreie von der Überfahrenen gehört worden sein, die wenig später verstummten. Sie wurde offenbar mitgeschleift, rund 500 Meter weit. Schließlich sollen Passanten dafür gesorgt haben, dass der SUV gestoppt wurde und am rechten Fahrbahnrand auf einer Busspur anhielt. Sofort wurde die Berliner Feuerwehr an die Unfallstelle alarmiert. Der Unfallwagen wurde mit technischen Mitteln hochgehoben. Für die Überfahrene kam aber jede Hilfe zu spät. In dem SUV saßen nach Bildinformationen ein Mann und eine Frau. Der Kofferraum war vollgeladen mit Einkäufen. Die durfte der Mann nach dem schrecklichen Unfall noch aus dem Wagen holen. Er trug sie mit der Hilfe eines Polizisten in einen anderen Wagen. In einem Bus der BVG wurden unmittelbare Zeugen wenig später durch eine Seelsorgerin betreut. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Bisher streng verboten. Unterwäscherevolution in Wimbledon. Zuletzt wurde heiß über das Thema diskutiert. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen. In Wimbledon, dem traditionsreichsten Tennisturnier der Welt, ist eigentlich eine komplett weiße Spielkleidung Vorschrift. Doch ab nächstem Jahr soll diese Bestimmung nicht mehr gelten, wie die Organisatoren des Rasenklassikers jetzt mitteilten. Nach Beratungen mit allen Beteiligten habe man entschieden, auch dunkle Unterwäsche zuzulassen. Eine echte Unterwäscherevolution. In letzter Zeit rückte der Umgang von Sportlerinnen mit der Periode während eines Wettkampfs mehr und mehr in den Mittelpunkt. Spielerinnen hatten darüber geklagt, dass sie während ihrer Periode unter mentalem Stress stehen, wenn sie ganz in Weiß spielen müssen. Die britische Spielerin Alicia Barnett hatte während des diesjährigen Turniers offen über genau diese Belastung gesprochen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beendet. Es gebe eine Einigung über Lohnerhöhungen, teilten die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall im Pilotbezirk Baden-Württemberg nach der fünften Verhandlungsrunde am Freitag mit. Vereinbart ist demnach eine Anhebung der Tarifgehälter in zwei Stufen, um 5,2 Prozent ab Juni 2023 und um 3,3 Prozent ab Mai 2024. Hinzu kommt eine Pauschale von 3000 Euro, gestückelt in zwei Tranchen, ausgezahlt zum März 2023 und 2024. Die Bundesregierung hat zur Entlastung von der zurzeit hohen Inflation eine Zahlung von bis zu 3.000 Euro der Arbeitgeber an ihrer Beschäftigten Steuer- und Sozialabgabe freigestellt. IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger sagte nach den zwölfstündigen Verhandlungen, wir haben hart gerungen und verhandelt, am Ende liegt aber ein akzeptabler Kompromiss auf dem Tisch. Die Kolleginnen und Kollegen bekommen nun endlich die dauerhafte, prozentuale Entgelterhöhung, die ihnen zusteht. Südwestmetall-Verhandlungsführer Harald Marquardt sprach von einem aus seiner Sicht schmerzhaften Kompromiss, der nur tragbar sei, weil mit der langen Laufzeit Planungssicherheit für die Betriebe bestehe. Außerdem seien Entlastungsmöglichkeiten für Firmen in Not enthalten. Sie nutzen ihre neue Macht. Einen Tag, nachdem die Republikaner die Mehrheit im us repräsentanten errungen haben, kündigen sie Ermittlungen gegen Präsident Joe Biden an. Der Abgeordnete James Comer sagte, der Ausschuss für Aufsicht und Reformen werde Bankunterlagen und Aussagen von Informanten auswerten, in denen es um den Präsidenten und seinen Sohn Hunter Biden gehe. Comer wird voraussichtlich den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Ich möchte mich klar ausdrücken, sagte Comer. Untersucht werde das Verhalten von Joe Biden. Darauf wird sich der Ausschuss in diesem nächsten Kongress konzentrieren. Es gehe um die Frage, ob der Präsident durch ausländisches Geld kompromittiert sei und ob er eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstelle. Diese Untersuchung wird höchste Priorität haben. Man werde sich bei den Nachforschungen auch um eine Aussage von Hunter und anderen Familienmitgliedern bemühen. Ein Regierungssprecher wies die Verdächtigungen als politisch motivierte Angriffe zurück. Sie basierten auf längst widerlegten Verschwörungstheorien. Ex-Präsident Donald Trump und seine Verbündeten kritisieren Hand der beiden seit Jahren wegen seiner Geschäfte in der Ukraine und in China. Ein bis zu 70 Meter hoher Tornado hat in einem 3000 Einwohnerdorf im Saarland eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Es begann am Donnerstag gegen 14.30 Uhr mit Gewittern und Starkregen. Kurze Zeit später bildete sich bei Marpingen eine Windhose, zog über den Ortsteil Urexweiler. Bäume knickten um, komplette Dächer wurden abgedeckt. Menschen rannten in Panik ins Freie. Ein Augenzeuge berichtete der Saarbrücker Zeitung, am Anfang habe er nur ein lautes Donnern gehört, als ob jemand einen Hänger voll Steinen abgeschüttet hat. Ziegel flogen durch die Luft, Häuser wurden zerstört. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde umhergeschleudert. Dabei wurden Autos demoliert, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Bäume stürzten auf Häuser, Straßen und Schienen. Nach wenigen Augenblicken war der Sturm schon wieder vorbei. Nach und nach liefen immer mehr Schadensmeldungen über Notruf auf. Verletzt wurde nach ersten Informationen glücklicherweise niemand. Laut Feuerwehr beschränkten sich die Verwüstungen auf wenige Straßenzüge. Das ist nach Angaben von Wetterexperten nicht unüblich. Dominik Eder von der Wetterstation Saar erklärte, bei Tornados kommt es oft nur dort zu massiven Schäden, wo der sogenannte Rüssel auf den Boden trifft. Wetterexperte Jörg Kachelmann hat mittlerweile bestätigt, dass es sich bei dem Ereignis tatsächlich um einen Tornado gehandelt hat. Zahlreiche Betroffene durften noch nicht in ihre Häuser zurückkehren, weil unklar ist, ob die Gebäude nach dem Sturm noch statisch stabil sind. Der Senegal hat verzweifelt gehofft, am Ende reichte es nicht und es kommt alles noch viel schlimmer. Bayern-Star Sadio Mané wird die komplette WM in Katar verpassen, wie Senegals Teamarzt Manuel Afonso auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte. Afonso: Ein MRT hat ergeben, dass die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Nach Bildinformationen wurde Manet stattdessen schon am Donnerstagabend erfolgreich in Innsbruck operiert. Dass die OP nötig war, ergab eine erneute Untersuchung in München. Die OP wurde von Professor Dr. Christian Fink durchgeführt. Der Kniepapst war nach Bildinformationen auch schon bei der ersten Schockdiagnose vor einer Woche in München als Gelenkexperte dabei gewesen. Außerdem war bei der Operation nun auch Dr. Andy Williams aus London dabei. Der Mané-Schock. Der Senegalese wird nach Bildinformationen rund drei Monate ausfallen. Bis zum ersten Champions-League-Kracher gegen PSG am 14. Februar könnte es also verdammt eng werden. Im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen hatte sich Manet am 8. November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen. Trotz seiner Verletzung wurde der Senegalese allerdings für den WM-Kader von Trainer Aliou Seh nominiert. Grund, bis zuletzt hatte man im Verband gehofft, dass er zumindest gegen Ende der Gruppenphase oder in möglichen K.O.-Spielen wieder einsatzbereit sei. Es ist ein besonderes Liebeslied. Superstar Sarah Connor hat auf ihrem neuen Weihnachtsalbum Not So Silent Night den emotionalen Song Santa If You're There für ihre Großmutter Marianne Klingbeil geschrieben, die im Herbst 2019 gestorben ist. Connor zu Bild. Jedes Jahr an Weihnachten vermisse ich meine geliebte Oma ganz fürchterlich. Ihre Stimme, ihr Geruch, ihr Kochen. Darum widme ich ihr dieses besondere Lied. Beide hatten eine besonders enge, liebevolle Bindung. Ich bin bei ihr groß geworden. Meine Mutter bekam viele Kinder. Ich war die Älteste, wurde oft bei Oma geparkt und liebte es, bei ihr zu sein. Sie war die Einzige, die mich meine Kleine nannte. Für alle anderen war ich die Große. Ihr Tod sei schlimm gewesen. Es hat mir das Herz gebrochen. Oft bin ich traurig, weil ich nicht mehr mit ihr reden kann. Sie fragte immer, ob es mir gut gehe. Im Lied singt Sarah, Santa, wenn du da bist, sag Oma, dass ich sie vermisse und gib ihr von mir einen Kuss.